Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Hola mamacita, tanto tiempo en este episodio de nuestro podcast. Bueno, primero quisiera saludarlas a todas. Me tomé un cierto break este verano porque lo necesitaba, necesitaba recargarme, salí de vacaciones, me fui con la familia a Islandia y bueno, se presentaron muchas cosas, que es precisamente el tema que vamos a tocar hoy y es cómo manejar la vida cuando te lanzan situaciones, vamos a decir, inesperadas. Eh, hay muchas, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, vamos a estar claras. Yo, yo sé que muchas de las madres eh, en el podcast me pueden entender que algunas veces nuestro horario puede estar cambiando de semana a semana por todo lo del COVID, mandan a los niños a la casa porque hay un miedo de que un niño estuvo infectado en la clase. Bueno, en ese mismo tren me consigo yo esta semanita. Les cuento que yo estaba lista para que los niños empezaran el colegio la semana pasada. Estaba súper emocionada. Pasamos un lindo verano. Eh, los niños hicieron full actividades, pero ya yo estaba lista. Esta mamacita estaba lista para la rutina y para tener su espacio personal para poder enfocarme más en ustedes, más en mi plataforma digital de Mamás con Ganas porque el verano fue bastante agitado y resulta que la semana pasada los niños grandes, yo tengo tres varones, los dos, los dos mayores empezaron el colegio el lunes, el miércoles empezaba el, el nene chiquito, el de cuatro años, pero no había podido lograr obtener todas las formas uh, requeridas para su, de su pediatra a tiempo porque habían falta de, de citas y, y bueno, entre una y otra cosa y yo lo llevé finalmente al colegio al mediodía, el jueves, después de tener todas las formas en mano. Estaba súper contenta. O sea que tuve tres horas de tranquilidad el jueves. Y el viernes de la semana pasada, que iba a ser mi primer día de soledad por algunas horas, y estaba súper emocionada, estoy literalmente, había dejado ya a los niños grandes, estoy literalmente a punto de dejar a Leonardo en su colegio, porque él va para otro colegio diferente. Él está en un colegio francés. Y me llamaron del colegio de los niños grandes para decirme que uno de mis niños grandes había tenido un compañero que le había resultado el examen de COVID positivo y que por favor buscara el niño. O sea que ni siquiera había dejado a los tres cuando ya me estaban diciendo que viniese a buscar otro. 
Bueno, he dejado a Leo, me he metido en el carro y he pegado un grito <risa> de frustración porque ¿cómo es posible que la vida me lanzara otra cosa así tan inesperada y que básicamente todos mis planes que había hecho para la semana después se habían arruinado? Y yo me di cuenta que esto ha sido como que el tema del año, digo yo, el tema del año es que me cambien el horario, la rutina, y yo de que por sí este, no soy una persona, soy una persona muy espontánea, entonces a mí, yo he, yo he empezado a amar la rutina y amar el orden y todo esto después de una cierta edad, porque me he dado cuenta que es bueno para mí para poder organizarme, para, para poder lograr y cumplir todas mis metas, pero no es lo que me nace. Y ahora que estoy aprendiendo que me funciona tan bien tener mi rutina y, tener, y estar bien organizada, me frustro demasiado cuando las cosas me las cambian así de un día para el otro, sobre, sobre todo cuando había pasado la semana en organizarme bien para ver la proyección de la semana después. Entonces, yo no sé si una de ustedes que me está escuchando dice, wow, esa también es mi vida últimamente, siento que el horario, que hago mi horario, me planifico bien y después lo tengo que botar a la basura, esa planificación... <risa> Y les cuento por qué, porque ahí no termina la historia. El sábado amanezco con una, una jaqueca, un dolor de cabeza horrible. Y yo, con tanto esto de que la Florida está lleno de, de casos de COVID y lo demás, tengo la idea de hacerme el examen de COVID. Ahora, nosotros nos hemos estado haciendo el examen de COVID muy a menudo, porque lo requieren los colegios, y bueno, por, estar, por ser cautelosa y cuidadosa, nos los hemos hecho bastante. Pero esta vez algo me dijo, como tenía una intuición de que algo estaba ahí raro. Por el dolor de cabeza y también porque había estado estornudando el día anterior. Entonces me voy a hacer el examen de COVID el sábado. Mi esposo estaba fuera del estado. Eh, se había ido fuera del estado para hacer, una, para hacer un curso de endodoncia. Entonces él no estaba aquí. Y el domingo que estaba regresando él, que me iban a dar los resultados, yo le digo a mi esposo, que estaba llegando, yo le dije, mira, ni te acerques porque yo no sé si estoy positiva de COVID, me dice, tú estás exagerando, o sea, ¿de dónde lo habrás sacado? Yo porque yo casi de verdad, durante la semana veo muy pocas personas, o sea, las puedo contar con los cinco dedos, eh, porque yo trabajo de la casa, ¿no? Hasta cuando hago mis audiciones, la mayoría de las audiciones que ahora, ahora que mando como actriz son de la casa. Bueno, el hecho es que me hago el examen y me salió positivo, el domingo, o sea, que ni siquiera pude ver a mi esposo y yo he estado eh, básicamente en cuarentena, encerrada en la casa, con los tres niños míos, sola, sin poder tener ayuda de nadie, porque no quiero contagiar a nadie, por supuesto. Entonces yo dije, wow, verdaderamente hay ciertas herramientas que yo he tenido que meter en mi bolsillo para poder lidiar con tanto cambio durante... O sea, ya, ya tengo ya un año y pico con muchos cambios en mi vida. Uno de los otros cambios que tuve, eh, si han escuchado el podcast, es que yo tengo ahora un niño adoptivo. Eh, es un foster son, él está dentro del sistema, el, el sistema, vamos a decir, del Estado. Eh, tiene el cuidado de él, pero nosotros fuimos elegidos la familia quien lo está cuidando ahorita y que tenemos custodia del niño. Y eso pasó totalmente de manera inesperada también para nosotros el año pasado, en noviembre. O sea, que no era algo que estábamos buscando, pero este niño muy especial era uno de los mejores amigos de mi, de mi hijo mayor y él se quedó sin, 
sin mamá y sin abuelo, que el, el abuelo fue lo que, el quien lo había cuidado toda la vida. Este, fue algo que Dios literalmente, digo yo, nos puso así y nos entregó. Yo pienso que, a propósito, porque yo digo que nada pasa al azar, pero cuando pasó, la vida se nos transformó totalmente. Se nos transformó de manera radical. Porque pasamos de, de tener dos niños a tener tres niños. No sé si están escuchando unos gritos atrás. Esos son mis hijos abajo jugando o peleando o las dos cosas al mismo tiempo. <risa> bueno, el hecho es que eso fue un cambio like, súper repentino que, que llegó a la vida de nosotros. Y después, en el mes de diciembre, mi esposo se quedó, este, vamos a decir, en dos meses sin poder salir de Canadá. Tuvo que ir a Canadá para su entrevista de inmigración americana y no pudo regresar lo, lo rápido que pensábamos que iba a poder regresar. El hecho fue que se quedó allá como dos meses y para mí también como madre, tener que hacer todo so, yo, sola yo y aparte de estar acostumbrándome a, a tener una casa ya con tres varones y no solamente dos varones, ¿no? Yo vivo en una casa de testosterona pura, o sea, yo soy la única energía femenina aquí, porque ni el gato, ni el gato es femenino, es masculino también. Bueno, el hecho es que yo estaba pensando en esta semana, wow, ¿cuáles son esas cosas que de verdad he tenido que meter en mi bolsillo y que yo utilizo y he utilizado en este año donde me han venido tantos cambios inesperados? Y yo sé que hay mucha gente, que yo no soy la única, que hay muchas personas escuchándome que a lo mejor han tenido muchos cambios repentinos a los cuales se han tenido que enfrentar. De repente puede ser un cambio de trabajo inesperado o una pérdida del trabajo o se están, están cuidando a alguien eh, al cual no, no, se estaban, o sea, no estaban esperando cuidar a esa persona. No, no, no necesariamente tiene que ser un niño, a lo mejor una, un adulto mayor, eh, una persona mayor eh, que estén cuidando en la casa o hay tantas situaciones a las cuales nos tenemos que enfrentar todas nosotras y todas tenemos circunstancias tan diferentes pero una cosa sí tenemos en común y es el hecho de que algunas veces la vida nos puede arrojar y lanzar cosas totalmente inesperadas donde tenemos que cambiar los planes por completo y volvernos a reagrupar. Entonces, yo quería darle unos tips, cosas que yo utilizo en mi día a día para poder lidiar con todo esto y llevarlo de la mejor manera posible. Y no les niego que sí, que al principio cuando me quedé, cuando supe que me, que, que me tenía que quedar encerrada, yo, yo de que por sí soy una persona que me encanta la calle, aunque la verdad es que pasó mucho tiempo en la casa, pero yo busco cualquier razón para estar afuera y yo esto del COVID para mí ha sido súper difícil porque a mí me encanta la gente, me encanta abrazar la gente y me gusta bailar, por supuesto, como ustedes saben, así que tuve que parar mis clases de baile, que por cierto, una de las pocas personas que había visto la semana anterior había sido justamente mi profesor de baile y, y bueno, y de ahí no saqué el COVID, yo no sé cómo salió esto, pero bueno, el hecho es que me puse un poquito como la niña necia, me dio una patalea, <risa> me entró la neciedad cuando supe, yo dije, wow, qué suerte la mía, pero cuando lo empecé a analizar mejor, que después haré hacer 
un episodio sobre la suerte, porque yo pienso que hay secretos y tips para traer la suerte en nuestra vida, y tips que verdaderamente funcionan, porque yo sé que funcionan en mi vida. Este, cuando me puse a analizarlo bien, dije, no, de verdad que tengo mucha suerte. Primero, mi esposo estaba fuera del estado, y mi esposo ve pacientes, así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado eh, en que él no, no sea positivo para no contagiar a, a ninguno de sus pacientes. Entonces, bueno, el, el hecho es de que mi esposo ha podido continuar a trabajar, ha podido continuar trabajando esta semana porque él ha estado en la casa de mis padres y nunca se infectó aquí. También mi hermana está embarazada y tuvimos un baby shower. Y el hecho es que gracias a Dios que tampoco pasó durante esa época, que no estaba infectada con el virus durante el baby shower que le celebramos a mi hermana. Así que adentro de todo lo malo, dentro del encerramiento, dentro de la frustración, dentro de la impaciencia que algunas veces me entra por tener que cuidar a los tres niños a la misma vez, eh, siempre utilizo eh, el agradecimiento, definitivamente. Una de las cosas que definitivamente me ha ayudado a mí es el agradecimiento. Pero para mí la primera cosa que yo hago cuando me siento que el mundo se me ha volteado, que la tortilla se me ha volteado y entonces me siento desesperada. Claro, al principio me entra la frustración, me entra, me entra la rabia, me entra, bueno, la necedad. Pero rápidamente yo diría, y ahora lo hago de manera muy intencional y es el primer tip que les voy a dar, es que empiezo a activar una charla de motivación interna. Y con esto yo digo que yo siempre pienso que hay como una junta directiva en mi cabeza. Hay diferentes valentinas que están metidas adentro. Entonces está la valentina frustrada, por ejemplo, que es la que sale y la que hace ruido cuando se le interrumpe el plan. ¿no? Pero esa no es la única valentina en la, en la junta directiva que tengo. Hay unas valentinas que están mucho más equipadas y, mucho, y son mucho más inteligentes emocionalmente y a las cuales yo busco con intención cuando los planes me cambian y cuando me siento justamente cuando sale la frustrada. Y es la, la valentina motivadora. Entonces yo activo esa voz directamente y le pido, ok, valentina, la valentina cheerleader, la Valentina que, es, que tiene vigor, coraje, la Valentina que tiene ánimo y energía y que es positiva, háblame. O sea, le digo a, a esa Valentina que me hable. Y es una de las primeras cosas que, ha, que hago. ¿Por qué? Porque cambia de una vez inmediatamente el foco. Y en lo que me estoy enfocando. Este, cambia totalmente el enfoque mío. Esa Valentina cheerleader, esa Valentina que es optimista, o sea es la Valentina la cual yo quiero tener a mi lado todo el tiempo, y yo sé que si la buscan adentro de ustedes van a conseguir a una persona en su junta directiva que tiene ese, esa misma capacidad de alegrarlas, de motivarlas de darles coraje para enfrentar todas esas cosas difíciles que les lanzan en la vida y, y escúchenla y yo la, o sea, cuando ella me está hablando y me empieza a hablar, yo de, inmediatamente digo, wow, ella, ella sí tiene una inteligencia más superior, una inteligencia superior, esa Valentina. Y 
le doy el entusiasmo para que me siga hablando. O sea, yo le, cuando ella me empieza a hablar, yo le digo, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y después la escucho. Y dejo que se anime y que tome la fuerza, porque algunas veces esa Valentina al principio puede estar un poquito, a, 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 un poquito apagada, entonces yo necesito como que decirle, ajá, necesito más de ti, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Cómo me puedes motivar? ¿Cuál es la verdad que a lo mejor me estoy tapando y no viendo? ¿Cuál es la verdad que me quieres mostrar? ¿En qué me puedo enfocar para, para buscarle solución a esta situación que me tiene frustrada? Entonces, número uno, el tip número uno, cuando le voltean su vida y sienten que todo se ha revuelto y que no saben a dónde empezar, activen esa charla motivadora para que se animen un poco y para que escuchen ciertas frases que a lo mejor van a querer escuchar, como que no te preocupes, que todo va a estar bien, vámonos, pa'lante, échale pichón, que tú sí puedes. O sea, esas son el tipo de cosas que me dice Valentina, la cheerleader, la que tengo adentro y a la cual busco cuando me siento verdaderamente desanimada. Pero lo hago de manera intencional, porque muchas veces se nos olvida que tenemos ese espíritu y esa energía de, de un positivismo así, pero total adentro de nosotros. Ese positivismo que tanto buscan en otras personas reside dentro de ustedes. Hay que simplemente activar y darle un poquito, un, un empujoncito, denle un empujoncito a ese personaje adentro de ustedes. Porque algunas veces se les va la práctica y podemos entrar, mira, incluyéndome yo misma, puedo entrar como en, como en un ciclo vicioso de negatividad y necesitamos volver a reactivar esa área y esa energía positiva que tiene una fuerza que nada, nada puede parar. O sea, esa, esa energía positiva que es como ese huracán de categoría 5, pero viene, viene y arregla todo. En vez de destrozar todo, viene y arregla todo. O sea, primero es eso. Segundo, tip número dos, es simple, pero yo digo que también es necesario y es hacer una pausa. Después que activen esa voz motivadora y que tengan esa charla bien animadora, que por cierto en inglés se dice pep talk. Pep talk es como una charla de motivación en inglés. Después que tengan esa charla, la segunda cosa es que tienen que tomar una pausa. Y respirar profundo. ¿Por qué pausa y respirar profundo? Porque necesitamos ese espacio para poder ser creativos en buscar la solución a lo que vamos a hacer para seguir adelante. Entonces, tomen una pausa y después se van a reagrupar. Van a... Imagínense que la vida es como, como un, un vaso o algo que esté en vidrio y cuando sentimos que la vida nos lanza algo inesperado, es como que si ese vaso se quiebra. Entonces, para poder volver a recoger los pedazos, hay que reagrupar y que hay que ver todos los pedacitos que se han caído para poder construir algo nuevo. Pero eso requiere pausa y requiere una cierta quietud y, y tomar ese espacio para uno, para poder analizar y escribir bien. Ok, ahora que mi vida está totalmente diferente, que ya los elementos han cambiado, las circunstancias han cambiado, 
¿Qué es lo que tengo que observar ahora? Como prioridad. Porque muchas veces cuando la, la vida nos hace esos cambios radicales, muchas veces las prioridades cambian también. Entra una prioridad nueva. O sea, otro elemento entra en nuestra vida. O tal vez algo se va, una prioridad se cae de la lista y ahora tienes un espacio libre a donde tienes que buscar otra prioridad. Entonces, toma la pausa para reagrupar todo, para ver todos los pedacitos que se han caído, para escribir, es muy, es muy importante escribir todo lo que tienes en la mente, en la cabeza, y muchas veces nos quedamos con tantos pensamientos y necesitamos escribirlos para verlo escrito en papel. Y muchas veces no nos damos cuenta todos los pensamientos que tenemos dentro de la cabeza que tenemos que sacar a la luz y los, los podemos sacar a la luz simplemente escribiéndolos. Y vas a ver que algunas veces estás totalmente abrumada, ni siquiera por las circunstancias, sino porque tienes tantas cosas en la cabeza que no has podido vocalizar o expresar. Y cuando lo escribes, te das cuenta, ah, ok, estoy estresada por tal y tal cosa, me, me tengo que ocupar de tal y tal cosa para que ya me sienta mejor. Este, y repriorizar. Hay que ver otra vez bien, ok, las prioridades. Por ejemplo, cuando me llegó este niño y me convertí en madre de tres, en, en, en vez de solamente madre de dos, me di cuenta, wow, entró una, otra prioridad grande en mi vida. Ya no era solamente Luchi y Leo, sino también Aiden, que había entrado como prioridad en mi vida y que iba a requerir mucho tiempo de mi parte y mucha paciencia, mucho amor, y, pero sobre todo tiempo. Y entonces tenía que hacer tiempo en el calendario para ver cómo podía yo acoplar todas estas cosas que me había dado Dios. Después de tomar la pausa, después que tú veas todos los pedacitos y, lo, y escribas cuáles son tus nuevas listas de prioridades, este, todas las cosas que tienes que hacer, cómo ha cambiado la vida, este, la, el próximo paso es tomar un paso adel hacia adelante. Y yo sé que suena totalmente simple y banal el comentario y el tip, pero muchas veces cuando la vida nos cambia, lo que queremos hacer es quedarnos paralizados y no movernos. Porque ahora ha cambiado tanta nuestra vida que tenemos miedo de, hacer, de dar un paso para adelante y entonces nos estamos dudando en todo. Pero no, hay que simplemente tomar ese primer paso y tomarlo día a día ser paciente con nosotras mismas ah, y sobrevivir cada día en su, y cada momento poco a poco, pasito, pasito, suave, suavecita, como dice la canción, porque la vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida, ustedes saben, sí señor. Entonces, bueno, toman ese primer paso y no se preocupen tanto del largo plazo, sobre todo cuando están tan preocupadas Claro, es bueno hacer un plan de largo plazo, pero cuando estás pensando y angustiada en el pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro, en el futuro, en un año o dos años, te puedes quedar totalmente abrumada porque no lo sabes, tal vez. Por ejemplo, en mi caso, cuando, cuando me llegó Aiden, lo que más me, 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 me martirizaba y lo que más me angustiaba y lo que más me causaba ansiedad era el no saber qué es lo que iba a pasar. Y ha sido hasta el sol de hoy lo más difícil. 
el tener que lidiar con el hecho de que yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Si se lo van a volver a entregar a la mamá, si se va a quedar con nosotros. O sea, lo hemos tomado, lo hemos tenido que tomar semana a semana y ya bueno, de semana a semana ya vamos casi al año. En tres meses van a ser, ya, ya, va, ya va a ser un año desde, desde que está él con nosotros y ha sido una bendición verdaderamente. Eso es lo interesante de cuando Dios nos da situaciones a las cuales no teníamos la idea de que nos iba a pasar esto, que podemos, después de transcurrir el tiempo y después de, sí, después del tiempo nos damos, nos damos cuenta que todo pasa por algo, que no hay coincidencias, que algunas veces las cosas que uno veía como una, como un reto o, o hasta una maldición o mala suerte, pueden ser las bendiciones más grandes que Dios nos puede dar es tener la mente libre para ver la situación de, de otra perspectiva. Este, sí, y por eso les quiero decir, tomen todo día a día. O sea, con esto de estar encerrada aquí en COVID, por ejemplo, les, les cuento que lo hemos tenido que tomar de día a día, porque la primera que testió positivo fue yo, después empezó a, 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 a salir positivo Leo, y ahora hoy me acabo de enterar de que Eiren está positivo, así que yo no sé hasta cuándo voy a estar aquí metida. <risa> Pero lo único que puedo hacer es tomarlo un día a la vez, un paso a la vez, y, y hasta las peleas entre los hermanos. Nada más puedo resolver una pelea a la vez. No me puedo mortificar que si van a pelear mañana. Tengo que ayudar y resolverlo y ayudarlos con, lo que, con, con los problemitas y con las cosas que van pasando de día a día. ¿no? Y bueno, ese es el tercer tip. Muévense adelante, hacia adelante. Y paso a paso. Y el cuarto tip es también muy importante y es esto. Es mirar y ver el progreso que has dado y que vas dando poco a poco. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque muchas veces o a menudo se nos olvida lo lejos que hemos llegado. Y todas las cosas que hemos logrado hasta el momento. Y no nos damos crédito. Y somos muy duras con nosotras mismas. Y no somos agradecidas. Con nosotras mismas, con todo lo que hemos cumplido, con todo lo que hemos realizado. Entonces, si estás en el camino de una vida totalmente inesperada y se te ha presentado algo, no se te olvide durante el, o sea, cada tres semanas, cada dos semanas, de ver hacia atrás, mirar hacia atrás y darte cuenta todo lo que has logrado y lo que has hecho. Y todo lo que has vivido y todo lo que has sobrevivido y todo lo que has, todo lo que has logrado. No te dé pena alegrarte por ti misma. Algunas veces nos renegamos a, a ser agradecidas con nuestra propia fortaleza, con nuestra propia fuerza de voluntad, con, nuestra propi con nuestros propios, sí, con todo el crédito que merecemos. Quiéranse y díganse, ¡Wow! ¡Muy bien! Estoy muy orgullosa de ti. Yo sé que Valentina necesita escuchar 
de que yo estoy orgullosa de ella y lo necesita escuchar a menudo y algunas veces no le doy el crédito que ella se merece yo creo que cada una de nosotros necesitamos escuchar eso de nosotras mismas es mucho más valioso que nosotras mismas nos digamos estoy orgullosa de ti que esperar a que otra persona nos los diga porque cuando nosotros caemos en cuenta de que verdadera, verdaderamente valoramos el esfuerzo que ponemos de día a día, ahí es cuando crece nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra gratitud y nuestra felicidad. Porque no hay nada como sentirse valorada por uno mismo. Entonces ahí lo tienen, ahí están mis tips uno activen esa charla de motivación positiva y saquen la cheerleader adentro de ustedes para que las animen y dejen de, de pensar de manera tan negativa y despierten ese coraje vigor que tanto necesitan adentro de ustedes para abarcar esa trayectoria a lo mejor tal vez difícil y con muchos retos que tienen en este momento Número dos, tomen esa pausa, vean las prioridades de nuevos y, y hagan una reagrupación de todas las cosas que tienen que poner en orden. Número tres, empieza hacia adelante, poco a poco, día a día, sean pacientes con ustedes mismas. Y número cuatro, monitorea tu progreso. No te olvides de hacerle seguimiento a todo el progreso que has hecho hasta el, hasta el día de hoy. Algunas veces se nos olvida todo lo que hemos progresado. Así que sé agradecida contigo mismo. Porque son unas grandes mujeres, unas mamacitas con ganas. Porque si no fuesen mamacitas con ganas, no estuvieran escuchando este podcast. Vamos a estar claros. Entonces, yo las quiero mucho. Espero que estos tips los ayude a, de algo. Déjenme sus comentarios. Vayan a mamasconganas.com diagonal 104. Y dígame, mamacita, quiero saber, ¿cuáles son esos temas que quieres que yo aborde en el próximo podcast? Un episodio que a lo mejor de un tema que les interesa, que quieren saber un poquito más, con qué, con qué están, cuál es el reto más grande que tienen para ver si yo las puedo ayudar. Déjenme saber, me encantaría saberlo. Las quiero mucho y hasta la próxima. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <risa>